אוקיי, יש לנו מאזין ראשון על הקו, קוראים לו שגב לוי. בוא נחכה לחבר מגרמניה. עוד שנייה. לאזרח האוניברסלי. אזרח העולם הגדול. ממש. וואלה, מיכאל, אני הייתי שוקל להכניס כזה מוזיקת רקע, דברים כאלה. אה, תוך כדי שאנחנו ממתינים, או זה? לא, נגיד סתם דוגמא, אתה עכשיו מתחיל, אז שיהיה לך איזה שיר כזה שאתה מתחיל, ואז שלום. שלחתי לחבר של מאי מאייר, לאחות של רבוקה. שלחתי לו, הוא מתעסק במוזיקה, סימפלים וזה, אז ביקשתי ממנו שיעשה לי איזה מש של איזה שני שירים. שתי שירים? למרדכי? אתה מכיר את מרדכי? אני מכיר את שמו. אז כן, אז מורדי, אחלה של גבר, אז הוא יעשה לנו... שלום לאזרח העולם הגדול. שלום, שלום לכולם. שלום לסגב, שלום למיכאל. כן. אזרח העולם הגדול. כן. תושב העולם, כן. אזרח העולם, סליחה, העולם, העולם לא גדול, כן. איך החיים נראים מבחינתך היום בגרמניה? איך החיים נראים מבחינתי פה בגרמניה? כאילו אתה גר בעיר שהיא עיר בירה של אחת מהארבע מדינות הגדולות באירופה, והזאת שמצליחה להתמודד הכי טוב עם המשבר העולמי של הקורונה. איך החיים, איך הבוקר, צהריים, ערב, כאילו, מה קורה שם, כאילו, מה, מה קורה מבחינתך, מבחינת החיים? קודם כל, אני באמת מרגיש זכות להיות במשבר העולמי הזאת, הזה, במדינה כמו גרמניה, ועוד יותר בעיר כמו ברלין. אז כן, אי אפשר להתעלם גם פה מהשינוי הדרסטי בחיים. אבל uh, אני אישית, וגם מה שאני מרגיש פה ברחובות, זה שמודעים לזה שיש פה בלאגן וצריך לעשות התאמות ולהתנהל בצורה שונה, אבל אין פה היסטריה. אין פה היסטריה. לדוגמה, בימים האחרונים היה מזג אוויר חבל על הזמן, ו- וצריך להבין, כאילו, עוד פעם, אני ואנחנו גדלנו תחת השמש, ולקחנו אותה הרבה פעמים כמובן מאליו, וחלק גדול מהזמן אפילו היינו עייפים מהשמש, והיינו עצבניים עליה, והיא הייתה יותר מדי חמה כלפינו. אז פה, ברגע שיש טיפה שמש, אנשים שוכחים את הכל ו- ונהנים, פשוט, פשוט נהנים מה- מהשמש. ואחרי החורף הקשה שיש פה באירופה, כמה ימים שיש שמש ומזג אוויר טוב, זה לא משנה קורונה, אשמה קורונה, אנשים במצב רוח טוב ויוצאים והפארקים מפוצצים, אז בגדול לא נורא, לא נורא בכלל, לא נורא בכלל פה בברלין, גרמניה. יפה, אז נראה שהחיים עולם כמנהגו נוהג. עדיין יש מלא טורקים ברחוב שמוכרים קוקאין או שזה כבר עבר? 
הם נמצאים במקומות שלהם, אבל לא במיוחד, לא במיוחד. הם קצת נרגעו עם הקוקאין בימים האלה. יפה. אז תראו איך אני מחבר אותנו מקוקאין לנושאים שבחרנו היום. יפה. המשימה שלנו להקלטה הזאת, לפוד הזה, היא להתחיל להגדיר את השחקנים הכי גדולים בכל הזמנים. כי ספורט אין לנו כבר חודש וחצי, אולי יותר, אני כבר לא סגור מתי הפסיקו את זה, מבחינתי עברו כבר איזה שבע שנים. ומשעמם, וצריך נושאים להתווכח עליהם, אז איזה נושא יותר מטאפורי ותיאורטי מלדבר על השחקנים שהיו עד היום שפקדו את המגרש כדורסל בצורה הכי טובה. אתם שואלים איך זה קשור לקוקאין? זה לא, אבל הנה, הצלחתי. תכנית זה כן. אם אתה מסתכל על ההשפעה של הקוקאין זה כן. שכחנו שהיה נושא כזה. אז ככה, הנושא הראשון היה חמישיית האירופאים הכי גדולים ב-NBA בכל הזמנים. ובגלל שאנחנו, יש לנו כיוון כללי, ולא אני ולא שגב עונים על שום דבר אירופאי, אז אנחנו נתחיל עם הבן אדם הכי אירופאי בפודקאסט. תודה, תודה. קדימה. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להתחיל, אנחנו מדברים עכשיו על האירופאים, כי אני שומע שחקנים לא אמריקאים, בוא נגיד, טוב, השם, אני אתחיל עם השם הראשון, כדי לתת לו את מלוא הכבוד, דרק. נוביצקי האגדי, שמיכאל מאוד מאוד קשור אליו, אז אני חושב שאין בכלל ספק שהוא האירופאי הכי גדול בכל הזמנים, ומבחינתי הוא גם לפחות, בואו נגיד טופ 10, טופ 15, טופ 10, אתה יודע מה, אני אתן לו טופ 10 של כל הזמנים, מבחינתי האישי. הוביל שנים שחקן מוביל בליגה, אול סטאר, והביא אליפות מאוד מאוד מיוחדת עם הניצחון ההירואי על מיאמי של לברון, ובאמת הוא, עם כל הכבוד לג'ייסון קיד וג'ייסון טרי ושון מריון ופז'ה וטייסון צ'נדלר, הוא היה הסופרסטאר הבלעדי, והוא... וזאת אליפות מיוחדת במינה, אז הוא מבחינתי השחקן הכי גדול, האירופאי, האינטרנשיונל, הכי גדול. בכל הזמנים. עכשיו אני, אתח... אני אמשיך את מה שהתחלתי להגיד, כשאני שומע שחקנים לא אמריקאים, השם הראשון שקופץ לי זה עמנואל ג'ינובלי. ואנחנו מחשיבים אותו כארגנטינאי, אפילו שהוא גדל שם בבולוניה, עשה שם קרקס מבורשטיין והחבר'ה. הוא לא ברשימה, נכון מיכאל? מה זה? עמנואל ג'ינובלי לא נחשב ברשימה. הוא לא מקבל מקום ברשימה. הפספורט שלו והמדליית זהב <laughs> באולימפיאדה, <laughs> הוא לא מקבל. הבנתי. טוב, אני רק שמח, <laughs> ש... <laughs> אבל אני שמח שהשם <laughs> עלה בכל <laughs> מקרה בפודקאסט, למה עמנואל <laughs> הוא חתיכת אגדה. שחקן מוערך. אוקיי, אז אחרי דרק, אחרי דרק, אני חושב שאני יכול להניח את יאניס. כבר עכשיו, כמה הוא כבר איזה שש, שבע שנים בליגה, בשנים, אתה יודע, MVP של שנה שעברה, מוטציית uh, כדורסל, חושב שלמרות שהוא יחסית צעיר, עדיין מקומו 
בחמישייה הזאת, לפחות מבחינתי. מספר שלוש, אני אשים את פאו, פאו גסול, הספרדי המוכשר, ש... שגם התחיל קריירה מאוד מאוד טובה בממפיס, אמנם הקבוצה לא, הייתה, לא הצליחה כל כך, אבל הוא מהשנה הראשונה, השנה השנייה, היה ברור שהוא מהגבוהים, הולך, כאילו, הולך להיות מהגבוהים הטובים בליגה בשנים הקרובות, ואני חושב שזה גם מה שהוא עשה לאורך כל הקריירה, וכמובן השתי האליפויות עם הלייקרס, שאני חייב להוסיף שבאחת מהן, אני לא זכור באיזה בדיוק, הוא היה צריך לזכות ב-MVP. הוא ללא ספק הגיע לו MVP, אבל לך תגיד לקובי בריינט שהוא לא ה-MVP, זה אחרי זה בלאגנים בחדר הלבשה. אז פאו גסול הוא השלישי. מפה זה מתחיל להסתבך. אז אני אתן, אני אכניס את טוני פארקר. טוני פארקר, אני אכניס אותו עם השושלת המרשימה בסן אנטוניו, ו... באמת, ליאו, הוא קיבל את המושכות בסן אנטוניו, אני חושב, מהשנה הראשונה או השנה השנייה. פופוביץ' נתן לו ככה את המושכות של להיות הרכז, וכמה? ארבע אליפויות, מיכאל? ארבע אליפויות, כן. ארבע אליפויות, קשה, קשה, כן, קשה ארבע, להתווכח ארבע. עם זה. אז הוא מספר ארבע שלי, ועל החמש יש לי פה... אני... שלושה אנשים שאני מתלבט, אז יש לי את... מרק גסול, שגם נתן קריירה מאוד מאוד מרשימה, אם זה כמה שנים טובות בממפיס שם, בקרבות בפלייאוף מול גולדנסטייד ומול הקליפרס, שחקן גם שבכמעט 15 שנה האחרונות תמיד בטופ של ה-NBA, אז הוא אופציה אחת, האופציה השנייה סבוניס, שפחות יצא לי להכיר אותו, רק יצא לי לראות אותו הרבה ב... ב-, ב- במשחק של ז'לגיריס נגד מכבי, שהוא היה שם בלתי ניתן לעצירה, שחקן בגובה 2.20, שקולע את השלשות ומוסר, ו... וזה היה כבר ביורולי. 2.23 על איזה 160 קילו, לא? היה שם גם חתיכה בגוף. כן. 360 קילו. אז סבוניס, ועוד פעם, מי שעולה לי השחקן השלישי זה לוקה. שאומנם הוא מאוד צעיר והכול, אבל לא יודע, בן אדם בשנה השנייה ב-NBA עושה כמעט 30 נקודות וטריפל דאבל למשחק, אני חושב שהוא גם, כבר עכשיו צריך להיות מוזכר שם, אבל אני אכניס את מר גסול, אני אוהב את משפחת גסול, זה החמישייה שלי. אז בעצם נוביצקי, פאו גסול, אנטטוקומפו, נכון? כן. פארקר ומרגסול. ומרגסול, בדיוק. יפה, והמחליפים שלך הם סבוניס ודונצ'יץ'. כן. אוקיי. רשימה מכובדת מאוד, קצת קשה להתווכח איתה, בטח מבחינת השמות שהכנסת פה, כאילו... חכה שתגיע אליך. אה, יפה. אהבתי את המעבר. תראה, אני לא כמו חברי הטוב מגרמניה, אני חילקתי את זה לעמדות ממש, אוקיי? אמרתי, אני מרכיב חמישייה, שכולל את רכז, חצי פינה, small forward, power forward center. אז נתחיל מעמדת הסנטר. 
אני, כמו חברי, מאוד מאוד, מאוד מעריך את פאו גסול. חושב שהוא בהחלט צריך, הוא גם היחיד מה... יש לי שלושה סנטרים שאני בחרתי. הוא היחיד מביניהם עם אליפויות. יחד איתו, אני לא יכול לשכוח את דה ג'וקר, יוקיץ' המדהים, שהוא פשוט תופעה, טבע, בכל מה שקשור לסנטרים, שהיו ב-NBA אי פעם, כאילו בעיניי. סנטר שהוא רכז בעצם. חשוב לדבר עליו, וכמובן... ולאדה דיבאץ' המפלצתי, שאני תמיד חשבתי שהוא אחד הטובים שהיו פה, קרים האירופאי, הייתי קורא לו. בהחלט שחקן חבל על הזמן, אבל אם אני מסתכל על העמדה הזאת, אני חייב ללכת עם השחקן שיש לו אליפויות, אז אני אלך על פאו גסול. אוקיי. בעמדה מספר 4, ללא עוררין, דרק נוביצקי, אין מה לדבר בכלל. עמדה מספר 3, יאניס, אין מה לדבר בכלל. עמדה מספר 2, הוא לא בדיוק היה 2, הוא היה יותר רכז, למרות שהוא היה מאוד מאוד גבוה, אבל אנשים שוכחים אותו, והוא מאוד underrated, זה טוני קוקוץ', ששיחק בבולס של מייקל ג'ורדן האגדית. בן אדם עם אליפויות, הבן אדם שוכחים שטוני קוקוץ', הוא הגיע לבולס. איך שאבא של מייקל ג'ורדן נפטר, ואז בעצם הוא שנתיים לשחק בייסבול. שזה סיפור מאוד מעניין, שלא יודעים, כי טוני קוקוט שהגיע לבולס בידיעה שהוא הולך לשחק עם מייקל ג'ורדן ולהגשים חלום, פתאום הוא לא, חביבי, הבן אדם הלך לשחק בייסבול, תתמודד. יש לך את סקוטי פיפן, בהצלחה. כמו אנדרו ויגינס שהגיע וחשב שהוא ישחק עם לברון. בדיוק, לגמרי. ו... והוא בעצם, יחד עם סקוטי פיפן, סחב את הקבוצה הזאת שנתיים על הגב, ו... ויש לו חלק מאוד מאוד גדול באליפויות עם ג'ורדן. אז אני מכניס אותו בחמישייה שלי. עכשיו, ב... בעמדת הרכז יש לי שלושה שחקנים. אחד מהם זה כמובן טוני פארקר. השני, אני אכניס אותו למרות שהוא גם לא באמת רכז, זה לוקה דונצ'יץ'. אנחנו עוד לא יודעים באמת מה יהיה איתו בעתיד בזה, ויש עוד שחקן אחד. קראו לו דרזן פטרוביץ', לא יודע אם אנשים זוכרים אותו בכלל, שנהרג בתאונת דרכים. אבל מה שההייפ שהוא עשה ב-NBA, שאנשים לא זוכרים את זה בכלל, זה כמעט שווה ערך להייפ שלו קדומצ'יץ' עושה עכשיו. אז אמנם הוא לא שחק מספיק שנים ב-NBA עקב התאונת דרכים הנוראה שהוא עבר ונהרג בה, אבל חשוב לזכור את השם שלו. אז... אני אכניס את דרזן פטרוביץ' ואת לוקה דונצ'יץ' במחליפים שלי, יחד עם דיבאץ' ויוקיץ' במחליפים, וטוני פארקר ייקח את עמדת הרכז שלי. רק בגלל האליפויות שלו. אוקיי, אז פחות או יותר מבחינת השמות, אתה שמה יחד עם אותם שמות של... ברגע שנכנסו לחמישייה, אז כן, הוא חוץ מטוני קוקוץ'. אז אני סידרתי את זה ככה לפי הסדר בעיניי של הגדול ביותר מבחינת הפרסונלי, למרות ששוב, אני... אפשר להתחיל עם מספר 2, אפשר להתחיל ממספר 2, מיכאל. אז אני לא יכול להתחיל ממספר 2, כי מבחינתי אפשר לעצור את כל הפודקאסט רק על מספר 1. דרק נוביצקי, ואין מה לעשות, זה רק דרק נוביצקי, מספר 1 הגדול ביותר, וכמו שאמרת, רזוקה, הוא לא רק הגדול ביותר מבחינת מישהו יצא מיבשת אירופה, שהיא היבשת הכי מצליחה ב-NBA, מחוץ לצפון אמריקה, אלא 
הוא באמת שמה עם השחקנים הכי גדולים. קרים קצת ביקר אותו לקראת סוף הקריירה בזה שהוא אמר שהוא שחקן חד גוני, שזה קצת מצחיק שקרים אבדול ג'באר אומר על מישהו שהוא חד גוני, אבל נוביצקי, אישיות, לויאליות של 21 שנה ומספרים מטורפים, מקום שישי בקלעי כל הזמנים, לדעתי השחקן הלבן היחיד בתוך ה-20 הראשונים ב-NBA. עד השכחת ל... נכון. ובעיניי, כן, אין מה לעשות, והאליפות שלו זה לא רק אליפות, הוא גם, בעיניי, היה יותר שווה אליפות ב-2006 מול מיאמי. ואת זה אולי אנשים לא זוכרים, שדאלאס הובילה 2-1 בסדרה. ולדאלאס היה לדעתי את יתרון הביתיות, ומיאמי לקחה לה את זה. ועם וייד שם שנתן סדרה ענקית, ש... ושבר לי את הלב שם עם הממוצע של הכמעט 40 נקודות שלו, אבל נוביצקי, hands down, וגם לקח MVP, ששנתיים לפני זה הוא היה מקום שני לחבר הפורמר טימייט, לסטיב נש, שלקח לפני זה שנתיים ברצף, ובשנה השלישית נוביצקי לקח וסטיב נש היה מקום שני, בעצם הם התחלקו בשלוש שנים האלה על המקום ראשון שני, גם משהו ששווה להזכיר. כי תואר אישי ברמה כזאתי אז, הוא היה השחקן הראשון האירופאי שזכה, וזה היה כל כך קשה עד שנתנו לו את זה כבר בכוח, זה בעיניי אין מה לעשות, הוא מספר אחד. מספר שתיים שלי זה טוני פארקר, אמנם בלי תארים אישיים, אבל עם ארבע אליפויות בקבוצה לדעתי הכי גדולה בהיסטוריה. אני לא הולך לפתוח איזה דיון, היא הקבוצה הכי גדולה בהיסטוריה לדעתי. סן אנטוניו של משנת 99 נגיד, מאז שרובינסון ודנקן התחברו להם באליפות עד... בעצם 2014-2015, זאת הקבוצה בעיניי הכי גדולה בהיסטוריה. פאו גסול, שהתחיל בממפיס, נתן מספרים, עבר ללייקרס, גם הפסיד את האליפות הראשונה לבוסטון, סטיין לקח, כן? מקום רביעי, טוני קוקוץ', לא שכחתי אותו, אני אוהד סלאבי מאוד גדול, אני מת על הסרבים, על האגוסלאבה, על כל הקרואטים. הם בעיניי גובה, ואתלטיות, וכדורסל, ואינטליגנציה. וכלייה. הם בעיניי המודל. הם, הם בעיניי המודל של הכדורסל האירופאי המוצלח, כאילו. וכל מי שיצא שם מיוגופלסטיקה הזאת, מהספליט, זה הגדולים ביותר, כאילו, זה... אז קוקוץ' במקום הרביעי גם, בואו צריך להזכיר, שלוש אליפויות, ולדעתי גם זכה בתואר שחקן השישי, ונתן מספרים גדולים, ו... ואין מה לעשות, כן, קריירה מדהימה ב-NBA, וצריך גם להגיד, שכש... כל אחד מהשחקנים האלה, אמנם פארקר, גסול ונוביצקי כאילו חפפו ביחד, אבל פארקר מקבל בעיניי את המקום השני כי הוא גארד. כל השאר פה לדעתי הם מעל השתיים עשר ומעלה. ופארקר הוא גארד ברשימה הזאת, וזה מאוד משמעותי שגארד מגיע למקום הזה, כי אנחנו לא רואים הרבה גארדים אירופאים או בכלל שמצליחים להגיע לרמות הכי גבוהות ב-NBA. בטח שלא לקחת אליפויות. ופארקר כן היה שם. נכון, מסכים. וקוקוץ' אז במקום הרביעי, והמקום החמישי שלי הוא פה בשביל הפרובוקציה, אבל אני לא יכול שלא, זה אנדרי קירילנקו. אני הולך עם זה עד הסוף. חשבתי אתה הולך להגיד עומרי קספי, מיכאל. מה זה? חשבתי החמישי הולך להיות קספי. אני אחד מהלא חובבים גדולים של עומרי קספי. זה לא עבוד לגל מקל וזה. שנעשה את החמישייה של ישראל בכל הזמנים, אתם תראו גם איפה אני שם אותו. כספי, תיזהר מהפודקאסט הזה. מומלץ לא לשמוע. 
ואני יודע שאתה מקשיב לנו. לא שאתה עוד לא. אז במקום החמישי שלי, אנדרי קירילנקו. למה, נגיד לפני מר גסול, או אנטטוקומפו, או זה? כי בעיניי קירילנקו, הוא לא איזה פורץ דרך גדול והוא לא כלום, אבל וואו, הוא היה שחקן אינטליגנט, הוא היה שחקן הגנה, הוא היה חלק מקבוצה מנצחת, שאני מאוד אהבתי באותו זמן, את יוטה. של ג'רי סלון ודרון וויליאמס ובוזר ו... ממטוקור. אני מאוד אהבתי אותם. ממטוקור, כן. הם היו משהו, בעיניי הם היו משהו כיפי, כאילו, ו... וקירילנקו, מבחינת מספרים הוא לא כזה רחוק מגסול, עכשיו כבר, כן. ומבחינת כל ה... תגיד, מיכאל, שאלה. שאלה, מיכאל, סליחה שאני פורט. הקבוצה האדירה הזאת של יוטה, גורדון היווד היה עולה שם מהספסל, או שזה בשלב מאוחר יותר הוא הגיע? גורדון היווד, גורדון היווד, באותו זמן לדעתי שקירילנקו כבר היה בסוף שלו, של הקריירה שלו שם, רק הגיע לגמר המכללות. מי היה המאמן של באטלר? מי היה המאמן שלו? המאמן העתידי שלנו, ברד סטיבן. יפה, מיכאל. איזה ידע. כן, שני גמרים עם באטלר, הפסידו גורדן איווד, והנה, סוגרים מעגל בבוסטון. אז זהו, אז קירידנקו בעיניי, כי הוא גם, הוא לא סנטר, הוא... התחיל יותר כ-small forward, עבר להיות power forward, שחקן הגנה מטורף, אני נותן לו את זה. אני נותן לו את המקום החמישי, כי מבחינתי האימפקט שלו יותר גדול משל מרגסול. מרגסול, אין מה לעשות, קרה קריירה, קריירה יותר גדולה, אבל מבחינתי, מה שקירילנקו מייצג ועשה, בתקופה טיפה יותר מוקדמת ממרגסול, זה, זה לפתוח דלת לעוד אירופאים, אמנם לא באו עוד הרבה כמוהו, אבל זה, זה גם משהו חשוב. Okay. <אח> זה החמישייה שלי. החמישייה הבאה שלנו היא חמישיית כל הזמנים, שהיא כן מסודרת, יכולה להיות מסודרת איך שאתם רוצים. אני גם סידרתי אותה לפי פוינט גרד סוטינג גרד סמול פורט פאר פורט סנטר. מי רוצה להתחיל? אני אתחיל, אתם תתחילו. אתה מנהל את זה, מיכאל, תבחר. אז אני רק אגיד, בגלל שאנחנו כאילו בשידור, וזה כבר יצא פשוט שזה שידור שני, שאני ורזוגה קצת דיברנו אתמול, ואני כבר חזיתי את זה, שיש מצב שאני והוא, בגלל שגדלנו כל כך ביחד על הכדורסל ועל הכדורסל של ה-NBA, אמנם לא מסכימים על נאנסים קטנים, אבל בהיבט הכללי אנחנו רואים דברים מאוד דומים. אז זה שגדלנו שבע מטר אחד מהשני בגדול, ויש מצב שהשמות שנגיד פה לאורך כל הזה, הם מאוד מאוד דומים. אז הפוינט גארד שלי הוא בצורה לא מפתיעה בכלל, הוא סטוקטון. ג'ון סטוקטון הוא הפוינט גארד שלי, השוטינג גארד, כאילו אין מה לעשות, מייקל ג'ורדן, סמול פורד, אני קצת מקיא בפה אבל לברון ג'יימס, הפאור פורד הוא... אין פה בכלל דיבייט על זה גם, זה טים דנקן והעמדה היחידה שאולי אפשר להתחיל לדבייט עליה או השנייה זה הסנטר שאני בחרתי את שקיל אוניל והסיבה שבחרתי את שקיל אוניל ולא את קרים, אקים או כל סנטר אחר שאפשר לטעון ליותר טבעות או יותר ככה וככה ו-MVP כי לשקיל יש רק MVP אחד של העונה 
וקרין, גם עם יותר טבעות וגם יותר MVP, שקיל אוניל היה הדבר הכי דומיננטי ב-NBA, כולל מייקל ג'ורדן בעיניי. כלומר, בתקופה ששק היה בשיא שלו, והחוקים היו אותם חוקים, אי אפשר היה לעצור אותו. אי אפשר היה לעצור אותו. כן. המציאו את החוקים, ה-NBA היום נוסד על אבני המזבח של שקיל אוניל, שאיך עוצרים את הדבר הזה. ובגלל זה ה-NBA נראה כמו שהוא נראה, שזה יותר קליל, יותר מהיר, יותר גרדין, כי ל-2.16 הזה, 140-145 קילו, לא היה מענה ב-NBA, ובעיניי הוא הסנטר uh, בכל הזמנים uh, שלי. שגב, uh, תן לנו את החמישייה שלך. תראה, אז אצלי, אני חילקתי את זה קצת שונה. אני, היה לי מאוד מאוד קשה להגיד חמישייה אחת שהיא של כל הזמנים, כי אם אתה מסתכל על זה, הכדורסל של לפני מייקל ג'ורדן, של אחרי מייקל ג'ורדן, הוא שונה בתכלית. אם אתה מסתכל, מג'יק ג'ונסון וקרים עבדו ג'בר וצ'ימברלן ישחקו ללא שלושה פופים. כן. אז אם אתה שם שם, נגיד, שחקן כמו סטף קרי, לדוגמה, ששינה את המשחק לחלוטין, אתה שם אותו לשחק בשעות ה-80, אם הוא היה רלוונטי. ולצד שני, אם אתה שם את מג'יק ג'ונסון לשחק בכדורסל המודרני, גם לא היה רלוונטי. אז אני חילקתי את זה בעצם לשתי חמישיות. חמישייה של... חמישייה אולד סקול וחמישייה ניו סקול. אז נתחיל מהאולד סקול, הרכז האולד סקול שאני בוחר זה חד משמעית מג'יק ג'ונסון. סטוקטון היה רכז מדהים, אבל לצערו הוא שיחק בעידן ג'ורדן ואין לו אליפות אחת, אז הוא יכול לנשק למג'יק את הסוליה אם הוא רוצה. כי אין מה לעשות, בסופו של דבר אתה גם נמדד על איך ששינית את המשחק ועל הפערים שאתה נמצא בהם, ועל הפערים שזכית בהם. ומג'יק היה הרכז הכי גדול בכל הזמנים, נקודה. סקנד גארד, מייקל ג'ורדן, אין מה להוסיף לדעתי אפילו. במקום השלישי אני לקחתי את לרי בר, הלבן היחיד בשתי החמישיות האלה. יכולתי ללכת על ג'יימס וורפי, יכולתי ללכת על הרבה שחקנים אחרים, אבל לרי ברד היה גאון כדורסל, נקודה. אין מה לדבר בכלל. עמדה מספר 4, לקחתי את קרים. ובסנטר התלבדתי בין שתי שמות, בין צ'ימברליין לביל ראסל. יש לך מצד אחד שחקן שקלע 100 נקודות במשחק, שיא שלו יש עובר לעולם, אלא אם כן אתה משחק בטוקיי. ולעומת שחקן שלקח 11 אליפויות כמאמן ושחקן. אז אני החלטתי ללכת בסוף על ביל ראסל, גם בסופו של דבר לבן אדם יש יותר אליפויות, אז הלכתי עליו. עכשיו נעבור לטיפה יותר מעניין. זה החמישה, כן, החמישה אז ברכז בחרתי את סטף קרי. לאו דווקא כי הוא היה רכז, ממה שמדברים עליו רכז, אבל הוא משחק רכז, ו... אין מה להגיד שהוא חייב להיכנס בחמישייה, אם לא בחמישייה הראשונה, אז בחמישייה השנייה, של הכי גדולים בכל הזמנים, כי הוא לא היה שחקן כמוהו ששינה את המשחק בצורה כל כך דרסטית, שממש, שברמה ש... כאילו ממש... הוא הגיע, הוא... מאז שהוא התחיל להיכנס לתודעה, סנטרים התחילו לקלוש שלושות אחרת, הם לא רלוונטיים, כאילו... שחקנים שלא קולים בחוץ, פשוט לא רלוונטיים על המגרש כמעט. זה משהו הזייתי שרק הוא הכניס. 
סגב, אתה כנראה לא שמעת את הפודקאסט הקודם, איך אנחנו מסבירים, אני מסביר בעיקר, איך סטף קרי הוא לא, זהו, רק הפנים אולי של המהפכה, והוא לא המהפכן, אבל זה טרמינולוגיה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אני איתך כאילו ברעיון, כן. בוא נגיד, הוא הפנים של זה, מכיוון שהוא הוא זה שגרם לו להסתכל על זה, אחד הממוצעים שהוא העמיד ואיך שהוא שיחק. בדיוק, בדיוק. עובדה שיש לך עכשיו, יש לו יורש בשם טרי יאנג, שלא יעשה את זה כמו שסטף קרן עשה. כבר קרה, נגמר הסיפור. אז אני בחרתי את סטף קרי, אפילו שיכולתי, התלבטתי בינו לבין חספול, אבל שוב, חספול אין לו אליפויות. שלא בהצלחה. סטף קרי, בסקנד גארד, קובי בריינד, זיכרונו לברכה, זיכרון צדיק לברכה. למרות שהוא לא היה צדיק, אבל... היי, היי, המשפט קבע שהוא צריך לפצות את הזה, סליחה, זה לא נסגר בבית משפט, הוא פיצה אותו... בואו לא ניכנס לזה עדיין, זה טרי המוות שלו, בואו לא ניכנס לחטאים שלו, בואו נחכה עם החטאים. כן, כן, ומייקל ג'קסון לא אנס ילד. כן, לכאורה. יש דברים שפשוט מקבלים, מאמינים בקונספירציה ונגמר הסיפור. במקום השלישי, בסמול פורד, אני גם קצת מקיא בפה, אבל אני אגיד לברון ג'יימס. כי בסביב, אין מה להתווכח מבחינת הנתונים הסטטיסטיים, היכולות הפיזיות, העובדה שהוא לא נפצע לאורך כל הקריירה, זה משהו שלא מדברים עליו, כי הבן אדם לא נפצע, פשוט לא נפצע, לא יאמן. בעמדה מספר 4, אפילו שהוא יותר small forward, אבל אני מרשה לעצמי לעשות את זה, אני אשים את קווין דורנט. אני חושב שקווין דורנט הוא השחקן המושלם, כשמסתכלים על נתונים פיזיים, גבוה, חזק, מהיר, כליאה, שחרום, כדרור, ורסטיליות, אופי, מה שאתה לא רוצה, כן? אז מהבחינה הזאת הוא השחקן המושלם, אף על פי שהוא עבר, שהוא עבר לגולדנסטייט זה בערך הרסת ה-NBA שהוא עשה את זה, ככה אני חושב פחות. אבל הוא עדיין מבחינת השחקן, השחקן המושלם הוא חייב להיות שם, ובסנטר אני הלכתי איתך, שקיל אוניל, הבלתי ניתן לעצירה. אז אולקה, אתה רוצה להחכים אותנו? אני אנסה. אז קודם כל אהבתי את הרעיון של סגב, לחלק את זה לשתי חמישיות, זה ככה יותר פרי כלפי החבר'ה ששיחקו בשנות ה-80, 70, אולי 60, אז זה היה יפה סגב. אני אהיה פה קצת פחות נוסטלגי ופחות עם כבוד לכל ה... ביל ראסלים למיניהם, שזה היה יותר דומה לסוג של כדורף מאשר לכדורסל. אתה יודע, כל מיני בוב קוזים שם רצים לו בין הרגליים, מכדררים רק ביד ימין. אני, עם כל הכבוד וההערכה, אני גדלתי ל... מהקובי והשאק והדברוני והדורנטים, קשה לי להשוות באמת. אז, אז אני אתן את החמישייה הכי חזקה שאני יכול לתת, ומיכאל, אבל אני צריך את האישור שלך שנייה. אתה מרשה לי לשים את לברון כאחד? כן, כן. תודה. כי... הוא, אם... הוא יכול והוא גם עוצב בהגדרה כאחד, בלא מעט משחקים, 
אפילו העונה הוא מוגדר כאחד, אז... השנה, זהו, השנה הוא מוגדר אחד. הוא מוגדר כאחד, בדיוק. זה לא שאנחנו ממציאים פה... מבחינתי אתה יכול להגדיר אותו בכל העמדות מ-1 עד 4, הוא לגיטימי לכל העמדות, אבל הוא, בהגדרה אפילו של הזה, הוא פחות שוטינגארד, הוא פחות פאורפורד, כאילו בשום זה, הוא פוינגארד סמולפורד, מה שנקרא. שזה... זה שלו, כאילו, כן. אז אני אשים אותו אחד, אני רוצה שהוא יהיה עם הכדור, אני אשמח אם הוא יקבל את ההחלטות. עם כל הכבוד לג'ון סטוקטון, שיהיה לו קצת קשה להסתדר עם לברון. אז לברון אחד, מספר שתיים, מייקל ג'ורדן, אין מה להוסיף. מספר שלוש, אני אקח פה, כמו ששגב אמר, אני אקח פה את קווין דורנט, כשלוש, <אז> אני חושב ש... אי אפשר לבקש יותר מזה, כאילו, עם כל הכבוד ללארי, או מי עוד יכול לתת שם פייט בשלוש? איזה עוד שם עולה לכם, נגיד? אני הייתי הולך באיזשהו אופן עם סקוטי. סקוטי, זהו, אבל זה לא קווין דורנט. סקוטי פיפן. שתי אליפויות. דורנט מעליו. אתה לא אין מה לעשות, אבל אני לא בטוח שדורנט היה נהנה לשחק נגד סקוטי פיפן. כלומר, אם היינו צריכים לשים אותם אחד מול השני במגרש בשתי קבוצות, אני לא בטוח שהחיים של דורנט היו כאלה... תשמע, תראה, יש לך הרבה... כשאתה מסתכל על שמאל פורוודים, באמת, אז חוץ מקווין דורנט ומלברון, לא היו כמעט, כמעט שמאל פורוודים שראויים לציין את שמם, שהובילו קבוצות, אתה מבין? הרוב זה היה הסקנד גרדים, פוינט גרדים, או סנט גרדים. בוא נגיד, בוא נגיד כאילו גם שהכדורסל גם עובר אבולוציה מסוימת. כן, העמדות מטשטשות, העמדות מטשטשות. של פוזישנלס, של פוזישנלס. בדיוק. בדיוק, מטשטשות. בלי, אין יותר עמדות על המגרש, כאילו גבוה, נמוך, בסדר, חזק יותר, חלש יותר, קופץ גבוה יותר, אבל העמדות הן כבר ניו משטאפ כזה גדול. הנה, סתם לדוגמה, אני רק, אני רק אגיד על, על גולדן סטייט, סליחה, סגב, אני רק אגיד על גולדן סטייט, שזאת הקבוצה הכי מרשימה כן. ב... לא יודע, עשר שנים האחרונות, ואתה יודע, כאילו סטף הוא פוינט גארד, אבל הרבה פעמים מההתקפות, בכלל דריימונד גרין הוא זה שמביא את הכדור, וסטף רץ על חסימות. כאילו, הם לגמרי... איך אמרת את זה? פוזישנלס. פוזישנלס. ואני אוהב את זה, אני אוהב את הפחות הגדרות, כאילו, יותר... לשחק, לעשות ההתאמות, כל התקפה, מה יותר מתאים, ולא כמו כל פעם הרכז מוביל את הכדור בחצי, מסמן תרגיל, זה לא, תודה, זה לא, זה לא מה שקורה כבר. אז, זה לא אז... מה שקורה לאורך 38 דקות במשחק, 40 דקות, אבל זה כן קורה כשהמשחק צמוד יותר, וכשהדקות הולכות ונגמרות. אז כן עדיין יש לזה משמעות, יש לזה משמעות, אבל בסופו של יום, כשאתה מסתכל על כוכבים, כן, אנחנו מסתכלים עכשיו, אנחנו מדברים על כוכבים, על השחקנים הכי גדולים ששיחקו. אז אם היה לך, נגיד, אתה מדבר על חמישה המרכיב, אז אם היה לך גם את קובי בריינד, גם את לברון ג'יימס, גם את קווין דורנט, ושקיל עונים, נגיד, לא יודע מה, אז לא היית מייחס לזה חשיבות, אבל אם זה מה שהסגל שלך, נגיד, יש לך, נגיד, יש לך את הלייקרס, כן? אז הרכז הפותח זה לברון, אבל הרכז המחליף שלו זה רג'ון רונדו. עכשיו רג'ון רונדו הוא באמת רכז של פעם, ש... 
לא קולע משלוש, ומנהל משחק, ואז כאילו... אתה מבין? זה מאוד מתנגש, לכן אני מסכים עם מיכאל, שזה... שהעמדות לאט לאט נפתרות, אבל עדיין יש להם סוג של חשיבות. כאילו, תמיד יהיה להם מקום של חשיבות. רגע. כמו שיגידו לבן אדם, עכשיו אתה משחק. לאן הגענו פה עם החמישייה? היינו בדורנט, בחרתי את דורנט כשמאל פורוורד שלי. ארבע, זה פה אני ומיכאל מאוד אוהבים. או גם סגב, אה, סגב, אתה בחרת, לא, את דורנט כארבע. אז אני אלך פה עם... אני אלך את דורנט כארבע. את קרים בחמישה הראשונה. אז אני לוקח פה את The Big Fundamental, סטים דנקן. אני... בבית, בבית שלי, שלימדו אותי כדורסל מגיל צעיר, מאוד הכניסו לי לראש את היעילות, להיות יעיל. בלי, אתה לא חייב להיות הכי זוהר וסקסי וצוחק ו... אז אני, מגיל מאוד צעיר, חינכו אותי שדנקן זה, זה, זה השחקן כדורסל. זה, זה, זה הדוגמה לשחקן כדורסל יעיל שמביא ניצחונות ואליפויות. אז אני שם אותו כ-power forward שלי, וחמש, אני אתן את זה לדיזל, אני אתן את זה לדיזל, לשקיל אוניל, אני חושב. בוא נגיד... בוא נגיד, משנת אלפיים, מיכאל, אתה דיברת על הדומיננטיות שלו, משנת אלפיים עד אלפיים ועד דטרויט, שהם הפסידו, אין, זה היה השחקן הכדורסל הכי דומיננטי אי פעם. כאילו, השחקן היה עושה מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה בשלוש שנים האלה עם השלוש אליפויות, ואחרי זה הוא טיפה התחיל לעלות טיפה במשקל, להזדקן, אבל בשנים האלה, בין אלפיים, אלפיים ושלוש, השחקן הכדורסל הכי דומיננטי שאי פעם ראינו. לפני ג'ורדן, לפני לברון, לפני כולם. אז זאת החמישייה שלי. אנשים גם שוכחים, אבל שקילונים, שהוא משחק באורלנדו, הייתה הקבוצה היחידה שהצליחה להדיח את מייקל ג'ורדן בפלייאוף, מאז שהוא התחיל לקחת אליפויות. כן, אבל הם ניצחו אותו בעונת חזרה, הם ניצחו אותו בעונה מלאה, הוא היה מספר 45, והם הפסידו... נכון, אבל דרך אגב, אנשים לא זוכרים, הוא חזר למספר 23 בסדרה נגדם. הוא שיחק כל החצי עונה מתי שהוא הצטרף למספר 45, הגיע לסדרה נגד, נראה לי זה היה חצי גמר המזרח נגד אורלנדו. הם הובילו עליהם איזה 2-0 או 2-1, ואז אחד השחקנים של אורלנדו אמר ש... שג'ורדן מספר 45 זה לא כמו ג'ורדן מספר... אתם, אה... אתם רגע, אתם יודעים למה הוא חזר? באותה שנה. היה את כל הסיפור עם באגס בני והחבר'ה ודאפי דאק. פליי לייקנגל, טו דה סי, פליי. זה תודות לטאז ולדאפי דאק והחבר'ה, הוא חזר, וכן, לבש את חולצה 45, זה היה טוב שהוא חזר. יש מועות עכשיו של לברון ג'יימס במגעים עם... שמעתי, שמעתי על זה שיש איזה דיבור על איזה סרט. האמת שהסרט... לברון אבל יחטיא את הזריקה עם המתיחה של היד בסוף לדעתי. הוא לא אדיר בקליאות מאני טיים כמו ג'ורדן. חד משמעית. אם היה לו את קארי ארווינג בצד, אז אולי... השאלה אם אנחנו נזכה לראות את הדמיות של הדיסני, לא של דיסני, של כל הבאגס בני וכל הלוניטונס, 
מזדקנים, האם הם ב-20 שנה האלה, ממייקל ג'ורדן עד עכשיו, הם הזדקנו? זה הילדים שלהם ישחקו עם לברון? כאילו... אחי, עצם העובדה שארתור נמצא בכיתה ד' כבר 30 שנה... איזה דוגמה של הילדים? לדעתי... לא, זה דוגמה... לילדים זה שבלוני טון זה ארץ דמיונית. אתה מבין? זה... הכל יכול לקרות שם, אנשים נשארים צעירים. כמו שהסבירו לו במחצית, הקטע עם המים, שהוא עבד עליהם, אתה זוכר שהוא נתן להם מים רגילים מהברז ואמר להם, זה המים שהפכו אתכם לשחקנים הכי טובים? וראית מה קרה ברבע השלישי שם? מה זה? טאז נכנס עם... בקס בלי נכנס עם טוסטוס למגרש, חוטף את הכדור, מוסר ללולה בני, אחי, דנקים של כל החבר'ה שם, אחי, זה היה... זה היה יופי בלוני. שם להפים מחצי מגרש, וכן. דרך אגב, אני התלבטתי בסקנד גאר, וואי, לא לבני, עם האוזניים הסופות, איזה חתיכה. כן, אבל בוא נגיד את האמת, בת 40, צריך לקחת את זה בחשבון, היא כבר לא בכושר, זה אולי ב-WNBA, אבל לא... זה, זה, אז כן, הסרט אמור לצאת לדעתי, לא יודע, יש לו תאריך זה, הם כבר התחילו לצלם, יש כבר את השחקני NBA שיהיו שם, אתם יכולים לנחש שאנטוני דוויס יהיה שם, אני לא זוכר מי השלושה האחרים או ארבעה האחרים שמצטרפים, זה כבר, אה, הוא התחיל לצלם, זה חלק מהצילומים היו בבית של הברון, באולם שלו, של הכדורסל. אה, נתקדם ל... לפסקה האחרונה, שהיא קצת מערבבת כזה את כל מה שקצת דיברנו על, על, עד עכשיו, שזה שלושת השחקנים הטובים בכל הזמנים, אפשר כאילו גם להגיע לחמש, רק כדי לפתוח איזשהו דיון. שגב, תתחיל אתה. אוקיי. אז בגלל שאני לא יכול להכניס את רותם לוי וחן שרקובסקי לרשימה הזאת. חן שרקובסקי, חשוב להגיד, חן שרקובסקי, שאדאוט לחן שרקובסקי, מחזיק לדעתי בממוצע הנקודות הגבוה ביותר אי פעם בבית ספר צפית. אני לא טוען, נכון? שמע, הוא שיחק שם, אני זוכר שהיה לו משחק אגדי באילת, עם איזה תשע שלושות ואיזה חמישים נקודות או משהו, אבל... שמע, הוא באותם שנים שיחק עם קבוצת תחתית, אתה מבין? היה לו, מבחינת אחוזים, אני חושב שהאחוזים שלו היו יותר נמוכים. הוא ללא ספק... אף אחד לא שפט את אלן אייברסון כשהוא הגיע לגמר ה-NBA עם פילדלפי. אבל חן לא הגיע לגמר הנערים ארצי דרום. אני מבקש, אנחנו לא מסתכלים פה על זה, אנחנו מסתכלים פה על הממוצע, והממוצע של חן הוא הכי גבוה. חן, אוקיי, היה לו ממוצע לא רע. אין ספק, קריירה מדהימה, ויש, בוא נגיד, טופ 10 שחקני צפית בכל הזמנים, אבל איפה סופרים אליפויות, סופרים אליפויות, ותראה את הקבוצה הגדולה של דור 91, 90, 92. הביאו אליפויות, טבעות, להראל, שאדאוט להראל בויארסקי, אין לו מקום על האצבעות מרוב טבעות. אמיתי. אז אני רק אגיד שהאליפות הראשונה הייתה עם ילידי שנת 89. נכון, נכון. סממה, שראוי להזכיר אותו באחד הפודקאסטים, ומיכאל גולן. היה שאדאוט להראל בויארסקי. אמרתי. היה, היה, היה. היה, יופי, זה היה. ונפרגן, ונפרגן למי שצריך ומגיע. 
ובחזרה לנושא, כאילו במעבר טבעי, כן, צפית לשחקנים הגדולים ב-NBA, קדימה, מספר אחד. יאללה, אז ככה. אז ככה, מספר אחד, מייקל ג'ורדן, אין מה לדבר בכלל. השחקן הכי גדול במשחק, יכולים להתווכח שנים, אולי אין לו הכי הרבה אליפויות. בסופו של דבר הבן אדם תמיד הגיע למאנטיים שהיה צריך. רגע, חשוב להגיד, אמרת אין לו הכי הרבה אליפויות, יש רק שני שחקנים או שלושה שיש להם יותר אליפויות ממנו. כן, ביל ראסל, מקום ראשון. מי עוד יש? אולי לארי ברד ומג'י ג'רסון? לא יודע כמה אליפויות ה... לא, לא, לא. ג'ון הבלצ'ק? תגיד לנו אז את הרשימה באמת, המומחה הראשית. לא, זה השחקנים של בוסטון של שנות החמישים-שישים. ו... רגע, רוברט הורי לקח עם יוסטון ולקח עם זה. יכול להיות שרוברט הורי מגיע שם, אני לא זוכר אם יש לו חמש, שש או שבע, לא משנה. מבחינת שחקן אליפויות, אין שחקנים שנחשבים בכל הזמנים שיש להם יותר ממנו. אז כשחקן כמובן, אז כן. אז מהבחינה הזאת כן, אבל בוא נשים רגע את הנקודה הזאת בצד. אני לקחתי את השלושה שחקנים שבחרתי, על סמך זה שהם בעצם היו בלתי ניתנים לעצירה. כשאני אומר בלתי ניתנים לעצירה, אני אומר שבעצם יכלו להיכנס למצב שהם, מה שנקרא, אמורים להגיד באנגלית און פייר. ו... וזה התבטא לא רק במהלך העונה הסדירה, אלא... ובממוצעים, אלא גם בפלייאוף, שהם היו צריכים לקחת אליפויות, והם היו צריכים להגיע ל... לרגע המאניטיים האמיתי של העונה. ולכן, מקי ג'ורדן במקום הראשון. במקום השני, וזה אחרי הרבה התלבטות, בחרתי את, את זיכרונו לברכה קובי בריין. וואו, אוקיי. ומבחינתי הוא, שני, ומבחינתי הוא שני לג'ורדן, לא רק מבחינת סגנון המשחק הדומה, אלא גם מבחינת הרעב, האטיטוד, הרצון לנצח. באמת, ובסופו של דבר יש לו חמש אליפויות, נכון, שתיים, שלוש מהן, הוא אפילו לא היה MVP, זה שקיל היה MVP, אבל בלעדי קובי בריין זה כמובן לא היה קורה, וקובי בריין הצליח להוכיח לכל העולם. שהוא בלתי ניתן לעצירה, שבעצם שהוא רוצה, הקבוצה מנצחת. גם אם הקבוצה שלו לא מספיק טובה, וגם אם הוא עכשיו רוצה... בסופו של יום קובי ברנט היה בלתי ניתן לעצירה. וכשאני חושב על זה, השחקן השלישי שאני חושב עליו שהוא באמת היה בלתי ניתן לעצירה, וזה התבטא גם באליפויות וגם בסגנון משחק, וגם בזה שהוא מלך הנקודות של NBA בכל הזמנים, זה קארים עבדול ג'בא. אוקיי. כן, זו בחירה מאוד מעניינת, כי... דיברנו על זה שקארין קרא לנוביצקי אחד גוני, זה מצחיק להגיד, כי לקארין היה מוב אחד באמת, אבל זה היה באמת מוב בלתי ניתן לעצירה. באותם שנים אף אחד לא יכל לעצור את ההוקשות של קארין מבוב ג'בר. זה אחד הסיבות שהוא עם 38,000 נקודות בקריירה ב-NBA, מקום ראשון ללא עוררין, אף אחד גם לא יעקוף אותו למיטב דעתי, ללברון אין שום סיכוי להגיע אליו. אלא אם כן לבוא נשחק עד גיל 40, כמו שהוא משחק עכשיו. ו... ושוב אני אומר, אני בחרתי את השחקנים האלה נטו על סמך זה שהם היו בלתי ניתנים לעצמם. על סמך זה, וכמובן שזה התבטא באליפויות. זה צריך להיות שילוב של שתיהם. אז זהו, זה למה בחרתי גם בקרים. 
מעניין הבחירה בקרים, אני רק אגיד שהייתי עד לאיזשהו דיון ב-ESPN על זה שקרים לא מוערך מספיק בשיח הכדורסל והכללי של, של כל הזמנים והם צחקו על העניין הזה שעשו באינסטגרם את השאלון הזה של המכללות של איזה שחקן הכי גדול בתולדות המכללות ואז אמרו כאילו חבר'ה עם כל הכבוד למייקל ג'ורדן וללארי ברד ולמג'יק ג'ונסון וזה הם לא יכולים להיות השחקנים הכי גדולים במכללות לא כי הם איזה הם בתקופה ההיא עוד שיחקו את השלוש ארבע שנים אלא כי קרים עבדול ג'באס ריק ארבע שנים במכללות ולקח שלוש אליפויות עליו ועוד אליפות זה כלומר עוד אליפות כשהוא שחקן ספסל, כי אז היה אסור לפרשמנים לשחק כמעט, כי זה היה הנוהל. חבר'ה, הוא בן אדם של זכיות, הוא בן אדם של קבוצות מנצחות, אני כן מקבל את הזה, בגלל זה אני, אני מאוד מופתע מהבחירה שלך, כי היא בעיניי כן בחירה שיכולה להיות מוצדקת, ואולי צריכה להתחיל להישמע יותר. זהו, בהחלט, גם אנשים שוכחים לא רק את התקופה עם מג'יק, אנשים שוכחים שהוא גם... בתור ילד לקח אליפות וזכה ב-MVP, אף על פי שהוא שיחק עם ביג או אוסקר רוברטסון, לקח אליפות עם מילווקי, האליפות היחידה של מילווקי ever, שהוא בעצם הוביל את הקבוצה הזאת לבד, שהוא מגיע מהמכללות, שהוא עוד ילד שמשחק שנתיים ב-NBA גג לדעתי, משהו כזה, שפשוט בלתי ניתן לעצירה מתחת לסלים. אנשים שוכחים את זה. והמשיך 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 עם יציבות אינסופית, שנים אחרי שנים אחרי שנים אחרי לכן הוא ראוי בהחלט להיכנס באותה רשימה עם מקי ג'ורדן וקובי אוקיי, אני... רשימה מעניינת, מאוד. לא כל כך רחוקה מאיפה שאנחנו נראה לי עומדים. רזולקי, אתה רוצה... אתה השלישייה שלי. מקום ראשון, אני אשים את מייקל ג'ורדן. מקום שני, אני ישר אמשיך למקום השני, כי מבחינתי המקום השני זה לברון ג'יימס, ומבחינתי הוא גם איפשהו שם על הצוואר של מייקל, מבחינתי לפחות. עוד פעם, אני חייב להגיד שג'ורדן, אני טיפה פספסתי אותו, כאילו יצא לי לראות טיפה קלטות של אבא שלי, בסדרה נגד יוטה בשנת 98, אבל גם כשהייתי מאוד צעיר, והיום, אתה יודע, חוויתי את ג'ורדן טיפה, חוויתי אותו קצת עם הוויזרדס, אבל זה לא נחשב, ואני חווה אותו בעיקר מסרטונים או קטעים, אבל לא באמת חוויתי את השחקן. אז כן, אני מבין שהוא הגדול מכולם, והתחנכתי על זה, אז הוא מספר אחד, אבל לברון מבחינתי, צמוד צמוד אליו. במיוחד אחרי האליפות ההיסטורית ב-2016. שזה באמת היה לנצח את הקבוצה הזאת של גולדן סטייט. אני לא יודע, לא יכול לדמיין אף שחקן אחר שמנצח את הקבוצה הזאת. אז הוא במקום השני. במקום השלישי, אני חשבתי שהייתי די בטוח, אבל פתאום אני ככה, אני בהתלבטויות בין שקי לדנקן. ו... שקיל אמנם היה לו את הריצה הזאת באמת של השלוש שנים שאמרתי שהוא באמת היה השחקן הכי דומיננטי אי פעם בשלוש שנים האלה, אבל דנקן, כמו שאתה הזכרת, מיכאל, זה, זה דיינסטי של כמעט עשרים שנה שהוא בטופ וזוכה בחמש אליפויות. אז אני אכניס את טימי, אני אכניס את טימי. אני אוהב את ה... 
את הקרקטר גם. טוב, האמת קשה להגיד, אני מאוד אוהב את הקרקטר של שקיל, אבל אני אוהב את הצניעות, ואני אתן לדנקן את המקום השלישי. אוקיי. אני חייב להגיד כמה דברים על השלישייה הזאת של רזוקר. נתחיל מעמדת הסנטר. שקיל, היה קשה מאוד לעצור, אבל עדיין היה אופציה לעצור אותו. האק דשאק, לשלוח אותו לקו, אז היום מצליחים לעצור אותו, מה גם שהוא לא הראה יציבות כמו טימי דנקן, אם אתה מסתכל נגיד עליו. הוא לא שבר על עצמו מהבחינה הפיזית, הוא התרחב, התרחב, התרחב. עד שהוא הפך להיות כבר ברמה שהוא אפילו לאורך, בשלהי הקריירה שלו, גם שחקן משלים בחלק מהקבוצות. קריירה מדוד זבר, ואפילו גם טים דנקן, לכן אני מאוד מכבד גם את ההחלטה של טים דנקן, היו שחקנים מובילים בקבוצות שלהם לאורך כל הקריירה. היו פותחים בחמישייה ותמיד שמה. ואם אני מסתכל על, שאם אני נגיד משווה בין קרים לטים דנקן, אז קרים היה שחקן, כאילו, אם אני עכשיו צריך לפרוס שחקן שאני פותח איתו בחמישייה, שעליו אני בונה את המשחק שלי, לא כחלק ממכלול, אלא עליו אני בונה את המשחק שלי, אז אני חייב ללכת על קרים. הוא קולע הרבה יותר מטינדנקל, אם אני מסתכל על, כאילו, על אורך קריירה שלמה. אבל אני מאוד אוהב את הבחירה בטינדנקל. עכשיו, לברון ג'יימס, אין ספק שהוא, מבחינה פיזית, הוא השחקן הכי גדול ששחק למשחק. לא היה שחקן... כמוהו אתלט שיכול לעשות הכל על המגרש. היחיד שמתקרב אליו בנתונים הפיזיים זה קווין דורנט, אבל קווין דורנט לא, כאילו, אי אפשר להשוות ביניהם, באמת. כאילו, קווין דורנט לא, לא עשה מספיק בשביל שהוא יכול להזכיר אותו ואת לברון באותה נשימה. אבל עדיין לברון ג'יימס, יש משהו באופי שלו, באיך שהוא היה משחק, באיך שהוא משחק על המגרש, שהוא כאילו, הוא כאילו יודעים שהוא הכי טוב, הוא כאילו המנהיג הבלתי מעורר, אבל בסופו של, של דבר, כשזה מגיע למאני טיים, אז הוא לא שם. זה לא הוא באמת. כי במיאמי היה לו את דוויין וייד, שהיה לוקח את הכדורים ברגעים המכריעים, ובאליפות השנייה שלהם, בבק טו בק, עם לורי אלן, סן אנטוניו מעיפים אותם. וזה לא תגיד שזה בא בגלל איזשהו מהלך מדהים של לברון, זה בא מהחטאה של לברון. ריבון התקפה מדהים של קריס בוש וסל בלתי נשכח של ריילן. וגם במשחק נגד גולדנסטייט, שזה בהחלט אליפות של ברון ג'יימס, אי אפשר לקחת לו את האליפות הזאת שהיא רק שלו. אבל גם, בלי הסל של קרי ארווינג, שבא משום מקום, גם, לא בטוח שהם היו צריכים, אי אפשר לדעת לאן זה היה הולך. אז כאילו, האליפות של ברון מוציאה את הספק, שהוא אחד הגדולים בכל הזמנים, אבל הוא עדיין לא בשלישה, הוא לא יותר גדול מבין עם קובי בריינד. כאילו, הוא לא, הוא לא יכול לדגדג. זה באמת עניין של הסתכלות, כי יש לנו פה גם את העניין של העונה הרגילה, ושל לברון ג'יימס, בכל זאת, אחד הדברים שיעמדו לזכותו כשהוא יפרוש, אם הוא יפרוש היום אפילו, זה שהוא לקח קבוצות שלא מגיע אליהן להיות במעמד הגמר, והוא לקח אותן לשם. לא יודע אם הפך אותם לקבוצה ששווה אליפות, שמה, כאילו, מול מי שהם שיחקו, אבל, אבל הוא לקח קבוצה של קליבלנד, אם אני לא טועה, בעונה האחרונה שלו בקליבלנד, שכבר קיירי עזב, והגיע איתה לגמר, ואני חושב ששנה אחרי זה, קליבלנד הייתה הקבוצה עם המאזן הכי גרוע ב-NBA. לא, לא נכון. וזה לא אומר לא. המון על הברון. קודם כל, אתה טועה, אתה טועה אבל במה שאמרת, כי בשנה הראשונה, 
שלו שהוא חזר לקליבנד, שהוא עזב את מיאמי. שומע? בעונה, אני אומר, בעונה האחרונה שקיירי כן, עזב, והוא נשאר לבד, והוא הגיע... לא, לא, לא. הם עזבו ביחד, לדעתי. לא, 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 הם הביאו לו את האיזה והם שיחקו עם קליבנד, והם הגיעו לגמר. אה, נכון, 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 נכון. הפסידו כמובן את ההפסד המשפיל לגולדן סטייט, אבל עצם זה שלברון הגיע איתם לגמר, אנחנו אמרנו את זה על אייברסון ב-2001, שהוא הגיע וניצח משחק אחד את הלייקרס הגדולה, אבל הוא היה השחקן היחיד שם שיכל להכניס כדור לתוך הטבעה. לברון היה פחות או יותר להוציא את קווין לאב, שכאילו, אנחנו יודעים שיש לו את הבעיות הנפשיות היום, ואז עוד לא ידענו. היה השחקן היחיד פחות או יותר, קליבלנד שאחרי זה, היא בשלוש, בשנתיים וחצי האחרונות, היא הקבוצה הכי גרועה בליגה, כאילו. כאילו, היא קבוצה נוראית, ולברון... זה כן יהיה עליו שהוא כן לקח קבוצות למקומות שהן מעל ומעבר. מצד שני, הסיבה שהקבוצות האלה נראות מפורקות והכל, זה גם חלק מהסיבה של מישהו לברון, שזה להיות חלק מה... מהעניין של להביא את השחקנים, ואיזה שחקנים הוא רוצה לאדום, שזה חברים שלו, ובחוזים כאלה, ובתנאים כאלה, וזה גם מה שבסופו של דבר מפרק את הקבוצות האלה, כשהוא עזב את קליבן, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה כן יעמוד לזכותו, נכון, הוא הפסיד המון גמרים. ולקובי כנראה יהיה בסוף יותר אליפויות מללברון, אבל לברון לקח ארבע MVP, ועוד דיבייט על כל העשר שנים האחרים שהוא גם מגיע לו, כי הממוצעים שלו בעשר שנים האלה הם 27-7-7 או 27-8-7, לא משנה. ו... ולקובי, אם, אם אנחנו ניזכר, בשנים, קובי כשכלה את ה-81 נקודות שלו, נכון? את ה-81 נקודות שלו נגד טורונטו. 81, כן. 81 נקודות, אז הוא, מעבר לזה שאנשים לא זוכרים שהוא עשה את אותו דבר של 63 נקודות נגד דאלאס שלי שבועיים לפני זה, מרק יובן לא ישכח את זה, הוא מדבר על זה עד היום, אז ואז שבועיים אחרי זה כולם אמרו, וואה, מה יכול להיות? ואז שבועיים אחרי זה הוא קלט את 81 נקודות, אז קובי הזה שהתפרז, התפוצץ עם הנקודות והכל, זה קובי שלא הביא את הלייקרס לפלייאוף ולא הביא אותה מעבר לסיבוב ראשון ושלא כל כך ידע מה לעשות ו... והעתיד שם היה נראה מאוד עגום, נכון. עד שפאו גסול הגיע וסידר פחות או יותר את ה... כן. איזן את העניין הזה של הלחץ ושל להתחיל לבנות קבוצה חדשה סביב פאו וקובי, ו... אבל הנקודה הייתה ש... שקובי היה עובד עצות בשלב הזה, ואני לא מוריד מקובי וזה, אני רק אומר שלברון, לא משנה איפה שמת אותו בקריירה, הקבוצה שלו הייתה שווה אה, לפחות גמר. שנה שעברה לדעתי זו הפעם הראשונה. שהוא לא היה בסיפור כאילו של להגיע כן, אבל מה שאתה אומר זה מאוד, מה שאתה אומר זה מאוד חוכמת הדבר, אתה מבין? כי אתה גם שוכח שלברון, חוץ מהחוכמה שלו בלייקרס, שיחק רק במזרח, ואין עוררין אפילו שהמזרח הרבה יותר קל, אחת התחרות שיש בו מהמערב, כן? אז כאילו, אתה אומר, השנים שקובי בריינט לא הגיע לפלייאוף, ובגלל שגם היו, אמנם הקבוצה שלו הייתה מאוד חלשה, אבל הקבוצות שהיו אז נגדו במערב, קבוצות ממש ממש טובות. דאלאס של חיים נוביצקי, ספארז, הסן אנטוניו של, של היום, ופיניקס סאן של סטיב נש, וסטודו מאיר ושון מריון, קבוצות, ויוסטון רוקטס, שטרסי מקרדי ויאו מינג, וזה קבוצות שכמעט כל השחקנים שם זה אולו פיימרס, שהם כולם מהמערב, 
שלברון, כאילו, היה לו, התחרות שלו הייתה דווייט האווארד של... ועוד יותר מזה אני אגיד לך, ועוד יותר מזה אני אגיד לך, שלברון הגיע ללקס בשנה הראשונה שלו, ולא היה לו קבוצה רעה מבחינת סגל, כן? אמנם לא התאימו אחד לשני וזה, אבל לא הגיעו לפלאים. אבל אנחנו יודעים היום מאחורי הפלאים, בשנה הראשונה שלברון לא הגיעו לפלאים. שלברון כשהוא מגיע למקום, ורזולקה אמר את זה כמה פעמים, אז גם לוקח לו שנה להתארגן על, ה... על הפרנצ'ייז, וגם הוא... הוא מתחיל לנהל את העניינים בצורה אחרת. עכשיו, זה גם, הוא עבר באמת קונפרנס בגיל מאוד מבוגר, וזה גם ללייקרס, שזה לא איזה פרנצ'ייז ש... שתבוא עכשיו ותנהל אותו כאהבת נפשך, גם אם אתה השחקן הכי גדול בעולם היום. כן. ולקח לו קצת זמן, וגם, בוא נגיד רגע שמאחורי הקלעים, היו המון המון uh, בעיות עם מג'יק uh, ג'ונסון ורופה לינקה, בעיות שליטה ו... ולגבי מה, מה עושים עם כל הקאסט uh, של השחקנים הצעירים של לונזו ואינגרם וקוזמה וג'וש הארט ו... ומה קורה וזה בעיה להגיד שקבוצה יכולה לתפקד ככה תחת המון כן. המון לחץ מעבר לזה שאנחנו, נגיד, אנחנו רואים את הניקס מהצד השני שהיא הפרנצ'ייז הכי גדול במזרח מבחינת uh, כסף ויוקרה והכל ואנחנו רואים שהיא מתרסקת ושכבר 21 שנה היא לא הגיעה לגמר שנה אחרי שנה, כי הלחץ לא הגיע לכלום. כי הלחץ שם גומר שחקנים. לא הגיע לכלום. את ההנחה הזאתי. ואני רק אומר משהו, שאם המזרח כל כך חלש, אז למה הקבוצה שנשארה רק בלי לברון שנה אחרי זה, ופחות או יותר נשאר לה הכל, למה היא לא הגיעה אפילו לפלייאוף? אם המזרח עד כדי כך חלש, אז הם לפחות היו יכולים להיות... אבל הם לא היו במאבק, הם היו במקום האחרון בליגה. כלומר, הם התפרקו התפרקות מוחלטת, וזה כי הטוטליות של הברון בתוך הקבוצה היא משהו שלא ראינו לדעתי לעולם. כאילו, נכון שתמיד היו שחקנים גדולים שהיו תלויים בהם, אבל הטוטליות של כל מהלך שהוא משמעותי בו, כי הכל חייב לעבור דרכו, ואם פיזית לא דרכו אז דרך השכל שלו, זה, זה משהו שלדעתי עומד לזכותו כמה שאנחנו... נזכור לו המון 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 רגעים שהם לא, זה כמו הגמר ההוא נגד אלה שהוא ווייד צחקו על נוביצקי ושהוא היה עם, שהוא התקרר והמהלך שלו מאחורי הגב על דויד בלאט ועוד הרבה הרבה דברים, נכון, האישיות של הברון מוטלת בספק, גם הרבה מהווינריות שלו מוטלת בספק והכל, אבל אי אפשר לקחת לו את ה... אז זהו, אז אתה רואה, אז, אז אפשר, אני מסכים איתך שאי אפשר לקחת לו את משהו, וכן, כל קבוצה ב-NBA תשים שם את לברון ג'יימס, חד משמעית היא מועמדת לגמר, או לאליפות או לגמר, כן? חד משמעית, וזה משהו שאי אפשר לקחת לו, אבל כמו שאמרת, הווינריות שלו הייתה כן, מוטלת בספק. חד משמעית. כן? מה שנקרא, אפשר להתווכח על זה. אני לא חושב שאפשר להתווכח על הווינריות של מייקל ג'ורדן ומקובי בריין. תאמין, אם נגיד אני משווה את לברון ג'יימס אליהם. אי אפשר להתווכח על הווינרים שלהם, אפשר להתווכח אולי על כמה נכון. טובים הם היו בתור שחקנים מבחינת יכולות אולי, לעומת לבון ג'יפס. אבל על הווינריות הווינר, שלהם, וזה בסופו של דבר אותו מהשחקן הכי גדול בכל הזמנים. זה, זה, זה טוב שאנחנו לא מסכימים קצת על ו... דברים, ו... וקצת יש פה ויכוחים ואי הסכמות, זה טוב. אני, אני מבסוט על זה. אני, אני מקבל את העמדה הזאת לחלוטין, נכון, אני, אני גם, השחקן, אתה אמרת את זה נכון. השחקן שאני הייתי רוצה לראות כשחקן הכי גדול בכל הזמנים, צריך להיות לו גם את זה. גם אם זה אומר פחות באלמנטים אחרים, אבל הוא חייב שיהיה לו את זה. את הווינריות. 
את האופי הזה, שאי אפשר לנצח. קודם כל. כן. ואת זה אני מסכים איתך שלברון מכל הסופרסטארים, לא אולסטארים, מכל הסופרסטארים האלה שהזכרנו היום, ללברון יש את זה אולי הכי פחות מביניהם. כלומר, אנחנו מדברים רק על ה... על השלוש, ארבע, חמש אחוז האלה האחרונים של, ה... של הפרצוף הזה של אני אקח את הכדור, אני אקלע, אני אעשה את המהלך, אנחנו ננצח, זה, זה עליי, כאילו זה קורה. ו... נכון, אין ספק. אין ספק שהכדור יגיע אליו. אנחנו לא מרגישים אצלו איזשהו, נכון, כמו שהרגשנו עם קובי ועם מייקל, שידענו כאילו שהקבוצה השנייה גם ידעה, נכון, אנחנו מובילים בשתיים, אבל כנראה שהלקרס או שיקגו תנצח, כן. כאילו, אפילו סטף קרי, כאילו, קווין דורנט, אתה יודע כאילו שהם כנראה יתלעו את זה, אין מה לעשות, כן? אז אני אגיד ככה שהשחקנים שלי זה ככה. אני כבר לא זוכר כי אנחנו מאוד חזק בדיון. אז מייקל ג'ורדן, אובייסלי, כי אני גדלתי עם ספר תורה של, של שיקגו בולס וה-NBA של שנות ה-90. אין מה לעשות, שש אליפויות, חמש MVP של הסדירה, מעולם לא הפסיד בגמר, מעולם לא הפסיד בגמר. מספר שתיים שלי, ואני כן הלכתי לנוסטלגיה, זה כי אין מה לעשות, אני, והוא יהיה הנקודה שלי לגבי מה שאני רוצה להעביר לגבי הדברים הפרסונליים, זה ביל ראסל. הזכרת אותו בהתחלה לגבי העניין של החמישיות והזה, ביל ראסל בעיניי 11 אליפויות מ-13 שנים, כלומר רק בשנתיים מתוך הקריירה שלו הוא לא לקח אליפות. זה מטורף. הוא המציא את המונח של יש לו יותר טבעות מאצבעות. אנחנו יכולים להגיד נכון, זה קרה בשנות החמישים והשישים ושום דבר לא התקרב לשם מאז והספורט נהיה יותר תחרותי והכל ולא דו לכדרר נכון, אבל זה היה זה, ו- והוא ייצג משהו שהוא הוא, הוא גם אומר את זה, של אני הייתי אולי שחקן טוב בקבוצה, אבל... ואנחנו לא נראה כל כך סופרסטארים בעתיד, שיגידו כן, יש לי כאילו, יש פה קבוצה, ואתה באמת תאמין לו. אני לא מאמין לרוב החבר'ה שעולים היום לדבר ואומרים הקבוצה, 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 אבל כאילו, אני כמה אני גדול, כאילו זה לא עובד ככה. לכן ביל ראסל בעיניי במקום השני, ואולי אפילו היה יכול להיות במקום הראשון אם לא היינו מקדשים את הגדולה הפרסונלית. שתיים שש. אתה יודע מה היה הגובה של ביל ראסל? שתיים שמונה. אבל הגובה הממוצע ב-NBA היה מטר שבעים בדיוק, אתה מבין? רגע, רק נגיד, ביל ראסל... הנה, אתם מדברים על לברון ג'יימס, לברון ג'יימס משחק סמולפורד. היו מולו מטרפים, אמנם לא היו אלפים או זה, אבל היו מולו שחקנים שבקנה מידה של הגודל היו בגודל שלו ויותר, כן? היה לו רק שחקן אחד שבאמת נתן לו פייט מהבחינה הזאת, וקראו לו וויל צ'מברלן. בדיוק. ובמקום השלישי שלי שאני... כאילו זה לא באמת, זה אי אפשר, זה טים דנקן. כי אמרנו את זה כמה פעמים, השליטה שלו מ-97 עד שהוא פרש בערך ב-2016-2017, 
לא זוכר כבר באיזה שנה זה, זה 18 אפילו, לא יודע כבר. אין, זה, טים דנקן בעיניי הוא, הוא, הוא הביל ראסל המודרני, כאילו הצניעות, השקט, הקבוצתיות, החוכמה, האלגנטיות, כאילו אני, בעיניי טים דנקן צריך להיות שם אחד הגדולים, כאילו אין לו מספרים גדולים, נכון? והוא לא היה יחצן גדול, אבל בכל מה שנוגע לכדורסל והוא הבין שזה ספורט קבוצתי, והוא הבין את האפישיינסי, שאת היעילות, הוא... הקבוצה שלו לקחה חמש אליפויות. הוא לקח שני תארי MVP, הוא תמיד היה שם בחמישיות ההגנה, חמישיות העונה, תמיד הכל. חבר'ה, טים דנקן, הנדס דאון, אני לא רואה שום דרך שמישהו אחר ידיח אותו. רשמתי את ארבע וחמש, כדי ככה, גם בשביל הזה, במקום הרביעי שמתי את לברון ג'יימס. ובמקום החמישי שמתי את קובי בריין. אחלוק להם גם כבוד, כי בעיניי הם... זה, ומה שזה אומר גם, אם נשים לב, זה קצת כאילו סותר את כל uh, תקופת הסנטרים שה-NDA, uh, כאילו מביל ראסל לוויל צ'ימברלן, לקרים אבדול ג'בר, ל... אז אין לנו שום uh, דיבייטים על השלושה שחקנים uh, שאני הצבתי. Uh, uh, אני אגיד שהיה לי לעונג. להעביר איתכם את ה-17 שעות האחרונות שאנחנו מקליטים בערך. עוד יום של קורונה עבר ולא נדבקנו, זה הישג, אנחנו צריכים להסתכל גם על הצד החיובי. ואני מאוד מאוד נהניתי, תודה רבה לשגב לוי. חד משמעית. הפרשן האגדי שלנו ממחוז ירושלים והסביבה. תודה רבה לכם. אני נהניתי. השפלה, השפלה. השפלה, השפלה. ותודה רבה לרזולקה מאייר מברלין הרחוקה, שליחנו בעצם, כתבנו באירופה. כתבנו ב... שגב, תודה רבה, מייק, תודה רבה, תודה רבה על האירוח, ונקווה ש... זאת הייתה בעצם התוכנית השלישית של רזן מייק, with the mic, talking about basketball, talking about life. שהיינו היום עם שגב לספיישל פסח נהדר. חבר'ה, נתראה בשמחות ורק בריאות. שיהיה לנו בעצמך. רק בריאות, תודה רבה. תודה רבה לכם. יאללה, להתראות. להתראות. חג שמח. חג שמח. סוף חג שמח.